0: Har du nogensinde tænkt over, om vores samfund kunne se anderledes ud? Det har vi. Og selvom det kan føles som om, at vi ikke har en jordisk chance for at ændre på vores samfund og de fejl og mangler, vi synes, der er, så kan vi heldigvis drømme os til en bedre verden. Det vi vil vi forsøge på i Utopien, hvor vi sammen med eksperter og meningsdannere vil skabe et bud på et alternativt samfund, bygget på de fire idealer, bæredygtighed, lighed, retfærdighed og lykke. I hvert program vil vi tage fat i et ny problematik og en aktuel sag, og til sidst give et drømmende bud på, hvordan vi kan skabe utopien. I dag er din værter, mig, Nils Bunde Jensen, og dig, Nana høgger Skovspil. Yes. <laughs> Fedt, at øh, du vil være med i studiet I dag, igen i dag, Nana. Selvfølgelig. Det bliver, øh, det bliver sjovt at øh, snakke om det, vi skal snakke om i dag. Sidst, der snakker vi om byen, og i dag, der skal det handle om internettet. Og som sagt, så skal vi altså snakke om det ud for de her fire idealer, vi har stillet op for vores utopi. Lykke, bæredygtighed, retfærdighed og lighed. Og... Øh, i sidste uge, da vi snakkede om byen, så snakkede vi om det her med, at byen er jo lidt det miljø, vi begiver os rundt i. Når vi vågner og står op om morgenen, så i hvert fald for os, der bor i byen, som vi to gør, så er det ligesom det, vi, vi render rundt i. Det er alt det, der fylder omkring os, det er det, at vi bor i byen. Og vi bruger jo de fleste af vores vågne timer i byen, kan man sige. Men på den anden side kunne man også sige, at vi bruger mindst lige så mange timer på internettet. Og det også er et form for miljø, som vi begiver os i. Øhm, det skal vi snakke om i dag, og øhm, vi tænker jo, at der er en masse problematikker, ligesom der er øh, i det at bo i byen, kan der også være det ved at bruge så meget tid på internettet. Øh, og i dag, der skal vi så ligesom prøve at konkretisere det ved at snakke om ekokammerer, og øh, mere specifikt snakke om QAnon og konspirationsteorier på internettet. Men allerførsten, Nana, hvad er det egentlig lige, et ekkokammer er?
1: Jamen, det, der er lidt ved ækkokammer, det er, at det er lidt en størrelse. Øhm, ifølge den store danske, så er det en metafor for en bestemt form for meningsudveksling, hvor man ligesom mener det samme, og bare udelukkende bliver bekræftet i sit eget verdenssyn. Så det er et sted, for eksempel et internetforer, øhm, som Reddit, Go Supermodel, Facebook, Instagram, som ligesom bekræfter dig i dit verdenssyn, som, som du nu har. Men øhm, det, der er særligt... Det farligt ved det, er, at øh, de her internetfora ikke er så reguleret, så, øh, så du kan sagtens gå ind på Reddit og skrive lige, hvad du har lyst til, og udtrykke alle de holdninger, du vil. Om de er højere ekstremistiske, eller om, øh, om det bare er, hvorvidt øh, hundevideoer er det bedste, der eksisterer i hele verden. Øh, og det kan være lidt øh, problematisk, fordi du får ikke rigtig udfordret dit verdenssyn så meget. Øhm, du, egentlig, du bliver egentlig bare stadfæstet i de her fordomme, og måske negative sociale holdninger, som, øh, som du har. Så de kører simpelthen i ring og bliver gentaget. Øhm, og det, der er med det, det er faktisk, at Facebook er lidt bedre til at regulere på de her ting for dig. Men når du så er på et internetform som Reddit, så kan du bare få lov til at skrive løs, om du synes, at, øh, at øh, koriander er det værste, der nogensinde er sket for hele verden, og alle skal udrytte koriander. Ja. Det, det er det farlige. Det
0: er det farlige. Det er
1: det farlige, ej. Men der er også sådan høje ekstremistiske grupper, som, øh, som for eksempel ISIS og sådan noget, som, øh, som gør brug af de her internetformer øh, til at rekruttere folk. Ja. Og det er faktisk her, hvor det bliver ekstra problematisk.
0: Fedt. Øhm, Nana, når du bruger internettet, og du sidder og scroller rundt, er det noget, du tænker over det her med, om du er inde i et eller andet form for ekokammer, eller en informationsboble, som man også kan kalde det, hvor du bare ser mere og mere af det samme, eller, eller synes du, du er god til også ligesom at, at afsøge de andres meninger?
1: Det er faktisk et sjovt spørgsmål, fordi jeg havde egentlig ikke sådan tænkt over, at jeg på mit, øh, særligt på mit Instagram-feed faktisk lever lidt i en informationsbubble. Mm. Fordi min algoritme er jo tilpasset, hvad det er, jeg går ind på. Og der er jo en grund til, at min Instagram kun er træningsbilleder. Det er fordi, det er jeg synes er fedt.
2: Ja, ja.
1: Så jeg bliver hele tiden bombarderet med sådan nye idéer til, nah, så skal du squatte på den her måde, og du skal hip hinge rigtigt. Og det der proteinpulver, der, det er noget pis. Hvor jeg får egentlig ikke afsøgt andre muligheder. Der er jo også andre former for proteinpulver, en øh, bare digang, gængse, du kan købe i en øh, hvilken som helst butik på strøget. Men der er også planteproteinpulver og sådan noget der. Men fordi jeg ikke lige præcis har det der sådan, i mit hoved, og jeg tænker, at jeg skal være vegansk eller, eller miljøvenlig, så bliver jeg kun udsat for den, hvad kan man sige, ting, som jeg egentlig i forvejen bruger. Og det synes jeg faktisk var lidt interessant at blive sådan, gøre klar over.
0: Ja, jeg tror, der er mange, der har det på samme måde, og det er jo nok svært i hvert fald at gøre noget aktivt, jeg tror virkelig, man skal gøre noget aktivt for ligesom at knække den her algoritme, og også begynde at få, få nye ting op. Øhm men det skal vi snakke meget mere om i løbet af afsnittet og forhåbentlig kommer vi til sidst, hvor vi skal snakke med Vincent Hendricks øh, frem til et bud på, hvordan vi kan løse nogle af de her problemer. Men allerførst, så skal vi snakke med dig, Selin Tyrker, som er journalist hos settler øh, Er du ikke, Selin?
3: Ja, det er jeg.
0: Perfekt. Tak fordi, at du vil være med. Du øh, har jo skrevet og udtalt en del om øh, særligt det her med QAnon, den her konspirationsteori fra øh, USA, og hvordan det påvirker samfundet. Allerførst, hvordan blev du interesseret i det her med informationsbobler og konspirationsteorier?
3: Jamen, jeg tror, at jeg var rimelig interesseret generelt i, hvad der foregik på sociale medier. Og de her små kanindhul, man kan falde ned i, og det kan være alt fra... At man sidder og ser en, en opskrift på, hvordan man laver en pastaret, og så lige pludselig er man råget ind på alle mulige andre ting, og så tænker man, at nu skal jeg være øh, kok, til at man kan finde nogle informationer om noget, som ikke passer, og ryge ned i det her konienhul, og lige pludselig kan man tro på noget, så vildt som QAnon jo er. Øhm en konspirationsteori om, at, at der findes en elite, som drikker babyblod for at holde sig unge. Altså, jeg var meget fascineret af ikke så meget selve teorien, fordi at, altså, den er jo også interessant i sig selv, men mere, hvordan man når derud, hvor man rent faktisk tror på det.
0: Helt klart. Kan du give os, øh, du, nu sagde du lidt, at det handler om nogle vilde konspirationsteorier med nogen, der da, øh, drikker babyblod og så videre kan du give os en, lidt mere en indflyvning i, hvad, hvad QAnon egentlig er sådan helt konkret?
3: Hmm. Altså sådan kort sagt, så er QAnon en konspirationsteori, hvor man tror på, at der findes en global elite af onde mennesker, som prøver at indføre en ny verdensorden. Øhm, og den her globale elite består blandt andet af det demokratiske parti, øhm, af tech-giganter, af medierne, som alle sammen altså arbejder sammen om at indføre den her verdensorden. Og de øhm, skulle blandt andet være pædofile og satanister og drikke babyblod. Og man tænkte, altså, i den her teori, så tror man så på, at Donald Trump vil være frelsam, øh, som, skulle, som skulle redde alle fra den her onde elite.
0: Ja, og hvorfor er det, at det her er farligt for vores samfund, kan man sige, og for vores øh, demokrati?
3: Altså, konspirationsteorier har jo altid øh, altså, været der. Øh, og det er jo ikke konspirationsteorier i sig selv, der er farlige, men vi har jo set, øh, for eksempel det, det mest kendte eksempel, ser vi jo, at, at vi så stormen på kongressen den 6. januar, Øhm, så selve konspirationsteorierne jeg ved jeg ikke, om de er farlige, men det er jo farligt, når, når folk bliver så ekstreme på sociale medier, og man ikke tager det alvorligt. Altså QAnon blev ikke taget alvorligt på internettet i rigtig, rigtig lang tid. Og da det først begyndte at regulere det på Facebook og på Twitter, var det for sent, og det var så udbredt, at folk i Danmark begyndte at tro på det, hvilket jo er lidt spøjs, når det tager afsat i noget, der foregår i USA. Og vi så jo på på kongressen, at der var nogle af dem, der gik fors, var Qanon. Øhm, tilhængere, som, som troede på at Joe Biden, altså på, at det var en pædofil, der blev præsident i deres land, og det vil de gøre noget ved.
0: Ja, så det er så det her, når, når man kan sige, der er sådan en omsætning fra de her lukkede men det så bliver omsat faktisk til virkelig handling, øh, der er farligt. Mm-hmm. Kan du se nogle paralleller til til det der sker i Danmark med med konspirationsteorier og øh, og med en black og så videre, eller synes du det er lidt øh, noget andet?
3: Jeg synes helt sikkert, det er noget andet. Vi skal også tænke på, at i USA er der en større mistillid til myndighederne og til regeringen. Vi har ikke den samme i Danmark. Altså, der er begyndt at blive større mistillid og utilfredshed med regeringen og hvordan man har håndteret coronakrisen. Men vi er ikke derude, som man har været i USA. Fordi folk er ikke lige så polariseret i Danmark. Og de lever ikke inde i de her bobler, som man gør rigtig meget i USA. Så Jeg kan se, at der er en stigende utilfredshed med myndighederne og med, hvordan man håndterer coronakrisen, når vi ser flere og flere, der går ud på gaden og tror på forskellige konspirationsteorier. Men jeg tror ikke, man skal være bange for, at der er nogen, der lige pludselig stormer Christiansborg. Nej.
1: (laughs) Men Celine, nu snakker du omkring, at der er sådan nogle danskere, der hopper med på den her teori om QAnon. Hvad tror du, der gør, at der er nogle danskere, der også ligesom køber ind i den her teori?
3: Det er jo en meget global teori, og den starter jo primært i USA, men, men hele den her elite, som man tror, det er jo ud over de demokratiske partier, det demokratiske parti, er det jo også tech og medier, altså sådan noget, altså Facebook og Twitter og generelt mainstream-medier, som man tror prøver ligesom at fodre et bestemt narrativ. Og det er der jo også nogen, der kan tro på i Danmark. Man kan jo sagtens trække tråde til det i Danmark, hvis man har haft en negativ oplevelse med regeringen eller myndighederne, eller man generelt synes, der er nogle ting, der ikke giver mening kan man jo sagtens trække tråde til det og sige, okay, men det det kan jo være, at der er en eller anden form for global sammensvævelse. Så selvom det startede i USA og med Donald Trump og demokraterne, så er det jo vokset så så stort, at du kan trække tråde, uanset hvilket land du bor i. og Der findes jo QAnon-tilhængere i rigtig mange europæiske lande. Det er jo blevet rigtig stort i Japan nu, for eksempel.
0: Ja. Hvad er det, det tror, øh, det her, hvis du skal tænke også lidt mere generelt og det her man ligger øh, på tværs af samfund. Hvad er det, det tror i samfundet, det at øh, der opstår sådan nogle konspirationsteorier?
3: Jeg tror, at øh, jeg tror man skal være med generelt bare at sige om at konspirationsteorier er farlige i sig selv, øh, fordi at det er jo fint nok at tænke kritisk og ikke øh, købe alt hvad man hvad man får fodret af medierne. Og der er jo også nogle konstitutionstyrer, som tager afsat i, altså i noget, der rent faktisk findes. For eksempel, Kjordan tager afsat i pædofili Og det tager jo afsat i Jeffrey Epstein, som rent faktisk er sket. Men, okay. men det tror jo vores demokrati, hvis vi ikke kan blive enige om, hvad der er sandhed og hvad der er falsk. Altså, hvis vi ikke kan blive enige om fakta.
0: Ja, helt sikkert.
3: Så er det jo lidt svært at tale sammen.
0: Det er klart. Jeg tror, at der er mange af os, der står her for den position, vi er, og tænker, at de her folk, der er en del af QAnon, er naive og måske også lidt uddannet. Og det, man kan ikke rigtig tro på det her, hvis man, er, hvis man er et oplyst menneske. Men hvem er egentlig den typiske tilhænger af QAnon? Er det så enkelt at sige, at det bare er en gruppe dumme mennesker med et lidt grimt ord?
3: Nej, de, øh... Virkelig misforstået koncept, men det var også det, var også det jeg ligesom tænkte, der gik ind i det her. Når man det er måske bare sådan nogle lidt mærkelige typer, der sidder med deres mors og har lidt for meget på internettet. Men de mennesker, jeg har mødt, er folk med børn, der har gode jobs og iværksættere, og man kan virkelig have nogle spændende samtaler med dem. Når man kommer ind på lige præcis sådan nogle her emner, så tænker man, okay, hvordan kunne vi sidde og have en helt almindelig samtale, hvor vi faktisk... Altså, fortalte nogle virkelig interessante ting om deres virksomhed og så videre, til at vi går herover, hvor at, at det er som om, de lever på en anden planet. Øhm, og der er jo også flere og flere, der oplever generelt, at, at, at deres mor eller bror eller veninde begynder at tro på nogle lidt alternative teorier. Så det er ikke nogle uoplyste mennesker. Øh, det, er, det kan være alle, som nærer en eller anden form for mistillid eller har haft en, en, en negativ oplevelse med, med myndighederne.
0: Yes. Hvorfor tror du, at de begynder, og ja, du siger det jo også lidt til, at det er en form for mistillid, men hvorfor tror du, de begynder at tro på de her konspirationsteorier?
3: Konspirationsteorier har jo altid trives rigtig godt i krisetider, og for eksempel en tid som corona, hvor konspirationsteorier virkelig er blusset op, er det jo også en måde at, at give noget logik til en ulogisk situation, og det kan godt lyde mærkeligt at sige, at altså, QAnon og pædofile satanister, det er jo ikke logisk, men det er mere logisk for nogen, end at der... Det er mere logisk at tænke, okay, der er nogen, en global elite, der har plantet den her virus, fordi de har en ond plan, end at tænke, det er bare sket på grund af, et eller andet, en eller anden mand i et vådmarked har spist noget. Altså det, det virker så ulogisk, at man, har nødt til, man bliver nødt til at skabe et eller andet andet form for narrativ, der giver mening.
1: Jeg tænker sådan lidt på de her konspirationsteorier, for at de kan trives og blomstre. Er det så nødvendigt, at der er de her internetforum her? Kan det ikke have samme hvad kan man sige, effekt på deres fællesskab, hvis det bare fungerede
3: offline? Altså om du tænker på, at, at det, det er negativt, at der er sociale medier, eller om det er
1: men jeg tænker på, om, om sociale medier ligesom er en, en nødvendighed for, at de her konspirationsteorier kan blomstre.
3: Konspirationsteorier har jo, altså har jo eksisteret lang tid før, sociale medier eksisterede. Så nej, men, men det sociale medier nødvendigt, hvis man vil gøre det så stort, som QAnon er blevet.
1: Okay, men hvis vi så skal gå lidt mere kritisk til det og tænke på, jamen, okay, vi kan ikke helt, jamen, hvad kan man sige, de har... Du skal lige passe på, hvordan jeg formulerer mig. Men øhm, vi har det her internet her, og det er nogle internetforum, hvor de her sådan, QAnon ligesom, øhm, snakker sammen. Hvis vi, hvis vi så skulle regulere internettet i forhold til sådan, fri informationsflow, altså, sådan, er det en mulighed? Er det, er det sådan, vi løser, øhm, eller hvad kan man sige, lægger mundkur på de her?
3: Jeg tror, man skal altid passe på med at lægge mundkurv på nogen. Især, når man har øh, prøvet ligesom, at regulere 20 øh, taler det jo bare endnu mere ind i det her narrativ om, at tech er en del af den her globale elite, og fordi vi fortæller sandheden om, så lukker de ned for os og censurerer os. Så det gør jo ikke noget godt at censurere dem. På den anden side gør det jo heller ikke noget godt, at det flyder med, med misinformation på nettet. Så jeg tror, det er en eller anden form for balancegang, og så er det en anden form for at være lidt mere på forkant, fordi at Twitter og Facebook var alt for sent ude, og det var alle steder. Øhm, altså, det var jo for sent. Det var simpelthen for sent, man reagerede, og det virkede som sådan en lappeløsning, at, at man bare fjernede alt, hvor der blev nævnt QAnon. Øhm, så jeg tror, man skal være lidt hurtigere ude og generelt se, hvad der er, der rører sig på nettet. Øhm, men det er helt sikkert vigtigt, at man, man modererer sociale medier. Men jeg tror, man skal passe på med, hvad folk må sige, og hvad de ikke må sige. Fordi at, så der er jo ytringsfrihed, og hvis man har lyst til at tro på en konspirationsteori, så må man jo tro på den, hvis man har lyst til det.
1: Mm, hvis man så skulle øhm, fortælle for eksempel den gængse øhm, gymnasieelev, der ligesom falder ned i det her kaninhul her. Hvordan, øhm, hvordan, hvad kan man sige, hvordan fortæller man dem, at, øh, at de skal passe på, hvad de ser på nettet? Er det igennem internetkampagner, øhm, der ligesom gør klar over, at, at alt, hvad du læser på nettet, er ikke nødvendigvis sandt?
3: Jeg tror generelt, altså fra nu af allerede med unge mennesker, skal man gøre opmærksom på, at man bliver nødt til at være meget mere kildekritisk. Det er jo problemet er jo også, at folk er kildekritiske og går ind på en eller anden website, som en har lavet i sin kælder, og så har han skrevet noget, og så siger man, at det står på nettet, så det passer. Altså, der er jo også flere gange, hvor at hvis jeg taler med nogen, som tror på nogle konspirationsteorier, og så siger, hvor ved du det fra, så siger at de, det kan du finde på Google. Jamen, jeg kan finde alt på Google, hvis jeg vil finde det. Så det der med at lære, hvordan man bruger internettet, jeg tror, det er ikke noget, vi har lært fordi det har ikke været nødvendigt, men, men det er nødvendigt nu, at generelt vi lærer, okay, hvordan, hvordan ser jeg, om den her video er manipuleret, hvordan ved jeg, om jeg kan stole på det her medie, hvordan ved jeg, om, om den her, det her billede overhovedet passer, øhm, så generelt lærer, hvordan man navigerer på internettet, for det er jo ikke noget, vi har lært, men det er jo en nødvendighed nu.
0: Det er en rigtig god pointe, Selin. Øhm, til sidst her, kan vi måske være lidt hyggelig når vi prøver at begrænse de her QAnon, eller går så kritisk til det, de tror på? Men for eksempel tiljubler, når Black Lives Matter eller bevægelser og sådan noget jo også får en kæmpestor udbredelse på internettet, og det bliver omsat til reelt handling, kan man sige. Er der en stor forskel i, hvad vi, hvad vi synes er okay, og hvad vi ikke synes er okay?
3: Altså det er der jo, og det vil enhver QAnon-tilhænger eller en Men Black-tilhænger jo også sige. Altså, det, det er der jo helt sikkert, men der er jo også det, der hedder fakta og virkelighed, og hvis man går ud og demonstrerer for en eller anden konspirationsteori, som ikke passer. Altså, fredvær det, det skal man have lov til. Øhm... Ja, det er lidt et svært spørgsmål. Altså, jeg, jeg synes, <laughs> ja. det er jo det er uhyggeligt, Altså, det har du ret i. Det er det helt sikkert. Og jeg synes også, at folk skal have lov til at gå ud og demonstrere, hvis de har lyst på en fredelig måde. Altså, sådan noget som Men en Black, når det foregår fredeligt, så synes jeg helt sikkert også, at man skal have lov til det, og der er ikke nogen grund til at sige, men det må de ikke, fordi hvis Black Lives Matter må, så må de jo selvfølgelig også, men vi skal bare være opmærksom på det altid, <coughs> at vi er gennemsigtige, når vi ikke kommer med fakta, at man ikke går ud og demonstrerer på et falsk grundlag.
0: Helt klart. Tak fordi, at du vil være med herinde i dag, Celine, eller over telefonen i hvert fald, og, og give lidt indsigt omkring det her med, med QAnon og konspirationsteorier på nettet. Tak skal du have Ja, det var altså Cedin Tyrker, øh, journalist hos Zetland, Nana, og øh, jeg synes, hun havde mange gode pointer omkring det her med øh, ekokammerne og, og hvordan de her ting kan, kan sprede sig, og især det her med, at det jo faktisk først bliver farligt, når det kommer ud af internettet og ud på gaden. Hvad tænker du omkring det
1: jeg var faktisk overrasket over, sådan, hvilken indflydelse det har sådan, i vores samfund. De der sådan, små strømninger af, hvad det egentlig kan gøre. Et, et lille meningskast her i en, øh, i en samtale på en bar, hvordan det ligesom, kan sætte øh, ring i vandet rundt til alle forskellige grupper. Og så søger man jo ligesom, ind på nettet for ligesom, at dyrke det fællesskab. Det synes jeg var ret interessant.
0: Ja, helt klart. Hun, snakker også om det, hun snakkede også om det her med, at dem, hun taler med, kan egentlig være alle mulige forskellige mennesker. Det er ikke øh, som sådan så specifikt en målgruppe, som man måske kan, kan, ens fordom kan være, når man står på, på den anden side og har nogle helt andre hold, øh, holdninger. Kender du nogen personer fra dit virkelige liv, hvor du er blevet overrasket over, okay, du, når jeg snakker dig med dig i virkeligheden, og jeg tror, du er en bestemt person, men når jeg så ser dig på internettet, så har du nogle helt andre holdninger?
1: Helt sikkert. Særligt coronasituationen har jo gjort, ligesom, at man er blevet det i to blokke, altså vaccinenægterne, og dem, der godt vil modtage en vaccine. Det synes jeg har været sindssygt underligt sådan og ligesom sådan skulle navigere rundt i. Fordi jeg synes, du er et mega nice menneske, og så man kan ikke se ideen, altså personligt for mig, i at nægte at tage den her vaccine her. Jeg kan godt se, at der er nogle, der er nogle risikoer, men for mig opvejer, hvad kan man sige, det vi får ud af det som samfund, de her risikoer, der er ved at tage vaccinen. Også fordi, at jeg, jeg har læger i min familie, der er også bare sådan, du skal bare tage den vaccine, så skal du knytte sylten. Ja. Og, og der, de ved altså bare mere om det, end jeg gør. Det må jeg altså, der må jeg simpelthen være svarskyldig, fordi... Jeg ved ikke noget om, hvad der er i de her vacciner, eller hvordan man skal stikkes, eller rundt omkring, og din og datten. Altså, jeg gør, hvad jeg får besked på, at de fagfolk, der er inden for faggruppen, ligesom jeg heller aldrig nogensinde vil gå ned til en øh, arbejder i Netto og sige, jamen, du trimmer forkert, fordi jeg har aldrig trimmet en butik før, så det ved jeg da ikke noget om.
0: Nej, nej, nej. Så det er også igen det, hun siger der med, at der er også bare en forskel på, hvad der er fakta og hvad der ikke er fakta. Mm, og det tror jeg også er nok, men på den anden side kan jeg også godt se, at hvis man bare har et helt andet verdensbillede end, end dem, der ligesom har magten og dem, der sætter dagsordenen, så kan man jo også godt begynde at betvivle fakta, fordi man kan sige, at fakta er jo, også, det er jo også noget, der bliver brugt øh, af magthavere og alle mulige, i alle mulige sammenhæng, og fakta kan, kan ændre sig og kan manipuleres på alle mulige måder, så jeg kan egentlig godt se også, hvordan man kan, hvordan man kan komme derud.
1: Helt sikkert. Øhm, ja. Vi lever jo også øhm, forskellige livsstil. Der er nogen, der lever et meget mere holistisk altså, liv, og et meget mere bæredygtigt liv, end, øh, end nogle andre. Altså, ja. Og det er jo sådan nogle hvad kan man sige, ting, hvor det er individ, der får lov til at bestemme selv i et frit samfund, hvor man ikke rigtig helt kan at regulere på dem på den måde. Nej.
0: Vi skal snakke meget mere om, om det her med... Ja Netop at regulere, og hvordan vi kommer frem til en eller anden form for løsning her i vores utopi. Øh, hvad der kunne være en løsning i hvert fald på de her øh, problemer, der opstår på nettet i forhold til ekokammer. Men før vi gør det, så skal vi høre en sang, som, øh, som lidt sætter nogle af de her ting i relief, synes vi. Og øh, den kommer her, det er Pink Floyd med Another Brick in the Wall. Nana, det var altså Another Brick in the Wall med Pink Floyd, vi hørte her, som jo altså handler lidt om det her med et samfund, hvor alle ligesom er med på konspirationen, kan man sige, eller alle er viklet ind i det her totalitære styre, og alle går i den samme takt og er endnu en øh, brik i, eller endnu en mursten i, øh, i muren. Hvordan synes du, at det hænger sammen med, med det her med konspirationsteorier og, og ekokammer?
1: Jamen, jeg synes jo, det hænger rigtig godt sammen med det her med, at jeg forestiller mig, at de her QAnon-typer, der ligesom lever i de her ekokammer her, at de ligesom bare bekræfter hinanden i deres holdninger hele tiden. Jeg forestiller mig, at ligesom at sidde til en, en julefrokost, og alle er socialister, og så sidder de bare og siger, fedt med med det, Frederikson, nu sker det endelig. Altså, sådan, det er virkelig sådan, jeg forestiller mig det, når jeg, når jeg sådan, skal tænke på, hvordan det vil være at være en del af sådan et ekokammer. Ja. Det, det virker sådan lidt, det virker så fjernt for mig, det virker helt sindssygt.
0: Men igen, som vi snakkede om tidligere, så er man jo måske alle sammen lidt inde i et ekokammer, også øh, på internettet i hvert fald. Du sagde det her med din egne Instagram-algoritmer og hvad der kommer op, når du øh, sidder og browser Tror du også nogle gange, at du kan være, jeg kan være en del af det, men, men uden du lægger mærke til det?
1: 100%, 100%. Jeg er ikke så, jeg er ikke så god til at lige at få kommenteret på de sociale medier og sådan noget, men jeg er god til at like noget. Altså sådan, så på den måde føler jeg jo ikke, at jeg er del af et ekokammer, fordi jeg ligesom ikke, ikke aktivt skriver noget. Men Nej. et like er jo også en form for kommunikation på nettet, hvor jeg ligesom sådan siger, ja, det er okay med mig, det der det er jeg faktisk enig i. Og det synes jeg faktisk er lidt lidt foruroligende, at man ligesom også kan kommunikere med sådan nogle non-verbale cues, faktisk.
0: Ja, helt klart. Det skal vi snakke meget mere om, det her med, med, hvordan man gebærter sig på internettet, og og netop også, hvordan man kan være en del af de her ekokamrer, uden man måske selv helt er klar over det. Vi har vores næste gæst med over telefonen nu. Det er dig, Vincent Hendricks. Du er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet, og grundlægger og leder af Center for Information og Bobbelstudier. Velkommen til, og tak fordi du er med. Tak fordi jeg måtte. Øhm, Vincent, vil du ikke til at starte med lige give os en kort lynintroduktion til din forskning, og hvorfor du har valgt det her med ekokammer som dit ø, forskningsområde?
4: Det er et blandt mange ting, som jeg studerer, altså ekokammerer, men det hænger sammen med, at det vi kigger på på Center for Information og Bobbelstudier, det er hvordan information kan bruges, men så sandt også misbruges til både at til at marchere i den rigtige retning, og også for at marchere i den forkerte retning. Og så øver den påvirkning, som vi har og giver til hinanden i den måde, hvorpå vi agerer på, for eksempel på nettet. Og som jeres anden gæst lige sagde, så er det fuldstændig rigtigt, at det er bare at afgive et like. Det er jo faktisk en meningsinvestering. Så hvis man liker en eller anden post, så er det jo egentlig faktisk en investering i, hvad man synes om det her pågældende opslag. Og det enkelte like er jo ligegyldigt. Men hvis der lige pludselig er en post, der har rigtig mange likes, så er det pludselig et meget kraftigt offentligt signal om, at det må være det rigtige at mene, synes, gøre eller håbe. Så hvis jeg ikke har nogen stærke meninger om det øvrigt, så bliver det blot, så kan jeg i hvert fald se, at der er rigtig mange, der har liked det der. Og så er jeg tendensen simpelthen, at vi også selv liker, fordi mange andre har gjort det. Og dermed kan det enkelte like er ligegyldigt, den mængden af aggregerede likes, så det i pludselig betyde ganske meget som et offentligt signal, så man kan forholde sig til ting, hvis man ikke har en stærk mening om det ene eller det andet.
0: Det er klart. Jeg spurgte en gæst, ved igennem tidligere studier også, Hendrik, om hvad det her tror i vores samfund, og det vil jeg også gerne spørge dig om. Hvad tror de i vores samfund, det her med, at vi ender i de her informationsbobler på internettet?
4: Altså, vi har jo allerede set konsekvenserne af det, i den forstand at forstå, at i sidste instans kan man sige, at vi lever i en informationstidsalder, som lever på ryggen af en oplysningstid. Og den grundlæggende idé i oplysningstiden var, at man skulle give folk noget mere information til rådighed, læse hent viden, og på den baggrund så kunne man styrke deres selvstændige tænkning, deres autonomi og også det kollektive demokrati. Så derfor, er information og demokrati har altid hængt meget tæt sammen. Men det vi ser nu, det er jo bare, at eftersom at folk de kan ikke nødvendigvis deler sig efter anskuelser eller hvad antageligt viser deres anskuelser, og så i øvrigt når hen til et punkt, hvor de bare ikke kan lide oppositionen. Altså, sådan er det meget i USA lige nu og her, demokraterne kan simpelthen grundlæggende ikke lide eh, republikanerne og vice versa. Og det er ikke bare, fordi de er meningsmæssigt uenige. Det er fordi, at det, man kalder for polarisering, altså at du og jeg er uenige om noget, eller processen igennem, hvilket vi bliver uenige, lige pludselig går hen og bliver det, man kalder for affektiv polarisering. Altså, at jeg simpelthen bare ikke kan lide dig. Uh, og jeg kan ikke lide dig på baggrund. Det kan godt være, at det starter med, at jeg kan lide din mening, om til sidst kan jeg bare ikke lide dig. Og når vi når derhen så kan det være rigtig bekymrende for demokratiet, fordi demokratiet skal være faggene i den ene ende, men det, det forudsætter også, at vi alle sammen har en, en, en grundlæggende fælles om, hvordan og vi, hvorledes hvordan virkeligheden skal se ud, for at det fungerer i den anden. Og jo mere polariseret vi bliver, jo mere altså, besvær bliver det at holde fast i.
0: Helt klart. Vi snakkede også tidligere om det her med, at det jo også er nemt at sprede øh, falsk information, kan man sige, eller noget, der ikke forholder sig til, til fakta. Øh, hvilken, øh, hvilken effekt har det på brugerne øh, på internettet, at det her information, der er kontroversielt, eller som ikke forholder sig til fakta, det kan blive øh, delt og spredt så nemt?
4: Ja, det kan jo i sidste instans betyde, at det er det, du forholder dig til, når du skal tage en beslutning. Altså, det er ikke så sjovt, at alt fra FN til OECD til World Economic Forum og alle de store NGO'er har været at sige, at misinformation på nettet skal nu anses som en global udfordring. Altså på lige linje med klima, migration og flygtninge og verdensomspændende sundhed og alle de andre udfordringer. Simpelthen fordi, at det kan være med til at undergrave en styreform, som vi sætter stor pris på. Læs demokrati. Og det betyder i sidste instans, at, at udfordringen kan blive at misinformation, og der ved vi ganske meget om det. Altså Mads Vestergaard og jeg, vi skrev for nogle, bog, for nogle år siden en bog, der hedder Fake News, når virkeligheden taber, som vi er der oversat til sprog og der finder vi ud af det her, øh, sammen med andre forskere, at, at tendensen er, at falsk information eller information spreder sig mere og hurtigere og dybere end sandfærdig information. Nummer et. Og nummer to, at det også forholder sig sådan, at det ikke er os som mennesker, der er, eller undskyld, det ikke er man siger, at det er bots eller algoritmer, der spreder information misinformation. Nej, studier tyder faktisk på det. det ikke, og det er ikke dem, der er de primære til at sprede fake news og misinformation. Det er os som mennesker, simpelthen for, fordi vi har en dagsorden med det. Så vi er, er delvis selv skyldige, at tingene ser ud som de gør. Det er ikke godt algoritmer og, og måden, hvorpå Facebook og de andre sociale medieplatformer bruger.
0: Det er en interessant pointe. Og... Det får mig også lidt til at tænke på det, som Nana sagde før med, at man jo også selv, uden at, som meget at vide der, uden at tænke over, at man er en konspirationsteoretiker, eller en, der er fanget i et ekokammer, godt lidt kan være det alligevel. Øhm, hvem bliver fanget i de her ekokammer Er det os alle sammen på en eller anden måde?
4: Altså, studiet tyder på, at vi alle sammen, dem til, altså, at studiet tyder på, at vores... Både vores, vores nyhedsfeed og de informationer, vi tilgår, jo i vid udstrækning også er bestemt af, hvem vi kender og vores netværk på de sociale medier. Så, 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 så lige finder og lige, og, og den måde, hvorpå de sociale medier og sociale platforme fungerer, det er det, man kalder for recommender-based systems. Det betyder i sidste instand, at den information, som du får, vil være afledt af det, som du i øvrigt allerede har set, og dine præferencer og dine klikhistorik og andet. Så det betyder, at det går meget hurtigt med at få rigtig meget information fra en bestemt vinkel, fordi de de anbefalesystemerne, de læser på og ser på, hvad det er, du allerede har set på, og så giver det mere af det samme. Og det det, det har jo kun med til at at, at forstærke de forudfattede meninger, eller de overbevisninger, du i forvejen har. Og der har vi så problemet, at, at Bare fordi vi har fået mere information til rådighed, menneskeligheden har aldrig set så meget information, som vi har nu, så betyder det bare ikke, samtidig at vores mængden af viden er gået med tilsvarende op. Og dermed er vores information blevet meget mere fragmenteret, og vi deler os med dem, vi er med og enige med osv. Og det betyder, at vores, vores informationsforbrug har det med at blive profileret på bestemte måder i overensstemmelse med vores egne interesser og dem omkring os. Og det kan være med til at skabe de her... Og bobler af folk, der hører der er enige med hinanden, øh, men som, 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 som har meget, meget lidt interaktion med andre.
1: Men Vincent, nu snakker vi rigtig meget om, at de her ekokammerer her har noget, noget skadeligt i sig. Er de altid dårlige, eller kan de også være godt for noget?
4: Ja, altså de kan Normalt, når vi tænker... Altså ekokammerer er jo bare, når vi er blevet tilstrækkeligt uenige på stiv yder. Det er det, som et ekokammer er. Så hører jeg, jeg kun stemmer, jeg er der enig enige med... Og så, er, og så regner jeg med, at alle andre har i kysen. Ikke? Det er det, ikke på mig. Så der er, det er en meget ensidig informationsforbrug. Og det er jo nødvendigvis noget galt i, i den forstand at forstå, at det er jo sådan set, det er mange fællesskaber starter. Altså fællesskaber starter med folk, der mødes, som har, har sammenfaldne interesser, som synes, at eller politiske standpunkter, det er den måde, starter på, og det giver sammenhængskraft. Og så det har, det har også gode elementer, knyttet til sig, fordi vi er sociale dyr som mennesker, og derfor vil vi gerne også sammenligne os med, mange, der øver, sammenligne os, med os i nogen, der ligner os i øvrigt. Så der, det der er der ikke noget galt i. Det, det, der er galt, det er, at når ekokammerne går derhen og bliver så radiale, at vi afskærer information fra andre kilder, simpelthen fordi vi i sidste instans bare er uenige og ikke kan lide dem, fordi det kan betyde noget for meget oplysning vi får ud af at være i de her kammerer, og det kan være det farlige af det.
0: Hvornår går det fra at være det ene til det andet, Vincent? Eller hvad skal der tilført det går fra at være et form for interessefællesskab til at blive de her ekokammer, hvor vi bare sidder og skyder på hinanden i hver sin lejr? Ja,
4: det er et godt spørgsmål. Det er også et svært spørgsmål at svare på, lidt, fordi det hænger sammen med, at normalt, når man hører begrebet om polarisering, så tror man, at polarisering betyder bare, at du og jeg er uenige. Det er ikke det, som polarisering egentlig betyder. Polarisering er den proces, igennem hvilket fællesskab, der er i gennemsnitligt er enige mødes og gentager og diskuterer og raffinerer de argumenter, som de har mere og mere, til et punkt, hvor den gennemsnitlige standpunkt i gruppen har forskudt sig mod et mere rabiat standpunkt, end man havde, inden man begyndte at drøfte og diskutere. Og det betyder, at selve drøftelsen og diskussionen kan få folk til at forskyde sig i en mere rabiat retning. Og det er det, man kalder polarisering. Når polarisering så, så går hen og bliver der hvor vi afskærer andre, og der hvor det sker, hvor, hvor det kan være sådan, at vi har affektiv polarisering, hvis vi simpelthen bare ikke kan lide andre, der har en anden mening i den, vi har, ja, så kan det, eller at det begynder at mobilisere rundt omkring det, eller at, at det bliver et os-versus-dem-fortælling på steroider, det er det, som konspirationsteorier har det med at være, ja, så kan du godt se, så, har det, så kan det have nogle uheldige konsekvenser, men hvornår det sker, ja, det har vi ikke sådan, disse ideer, Der er ikke sådan et gestaltskifte, og lige pludselig bliver trukket det er en branche og så har folk skiftet det mening på den måde. Det sker, det sker umærkeligt, altså, som man siger, ikke altså, det sker gradvist, uden at man kan sige, at hvornår det punkt helt præcis er. Helt klart.
0: Men er det nødvendigvis, uh, internettet, tror du, der er skyld i det her, eller har folk ikke altid været meget uenige, og de her polariseringer har også kunne ske førhen, men internettet har bare gjort det muligt for os at følge med i.
4: Ja, nummer et følger med, og nummer to forstærke. Jo, du har fuldstændig ret i, at jeg selvfølgelig har polariseringen fuldstændig, så længe vi har været mennesker, ligesom lemmingeffekter og tilskuereffekter og alle mulige andre socialpsykologiske fænomener, de har været med så længe vi har været mennesker. Den eneste forskel, som du også set andre andre i dag, det er hastigheden, hvor med det kan gå, og rækkevidden og dybden af det er bare blevet globalt i pludselig, og nu er kommet i ordets bogstavelige forstand på lyshastighed, ikke? Og det er, for, det er nyt for os som mennesker. Misinformation og fake news og konspirationsteorier, det har vi også altid haft. Det er der ikke noget nyt i, i sig selv. Men rækkevidde, dybden og hastigheden, den er ny.
0: Helt klart. Vincent, det her det er jo et program, der hedder Utopien, hvor vi også prøver lidt at drømme os frem til et alternativt samfund, hvor nogle af de her ting de kunne se anderledes ud. Hvis ja. du helt kunne, selv kunne bestemme, og øh, du kunne tage beslutningerne, og det eneste, du skal forholde dig til, det er, at det er noget, der skal kunne lade sig gøre teknologisk, og med de naturlover, vi har her på jorden. Hvad kunne en løsning på det her være?
4: Altså, nu bliver jeg altid nogle gange sammenlignet med sådan en middelalderlig dystregon, der kommer tilbage <laughs> til godefjerden og pergamentruden, og de dage er talte. Klar. Så internet er nu vi kommer til at leve med resten af vores dage og verden i øvrigt. Hvad man kan være kunne håbe på, det er, at en af de udfordringer, vi har, det er, at der kan være rigtig mange gode grunde til, at sætte misinformation og fake news og alt muligt andet i Men der er også en pekuniær grund til det. Man kan tjene penge på det simpelthen, fordi at det har det med at sprede sig. Og I skal huske på, hvordan forretningsmodellen for de sociale platforme er. Det er sådan set meget enkelt. Du får brugerne til at generere noget information, som andre bruger bruger deres opmærksomhed på. Så tager du den opmærksomhed, og så tager du de data, og så sender du dem, der egentlig betaler for givet nemlig annoncørerne. Og det betyder, at brugerne er produktet. Det er også der, der, der giver data dataen, det er os, der giver opmærksomheden, og det er det, som man tjener pengene på. Og det betyder, at vi bare er input i den. Vi er også nogle input, der kan, tjene, der kan tjene knapper på. Det er sådan, som tingene står nu. Og hvad jeg kunne ønske mig, det var, at man begyndte at tænke i, at man har en forretningsmodel, der ser anderledes ud. Altså, at dataene tilhører brugerne, således, at der er ikke er nogen, der bare lige pludselig har dem og kan bruge dem til, hvad de vil. At man bliver bekendt med, at at, øh, at hvis det synes som presse, og smager som presse, og lugter som presse, så er det formentlig presse. Så hvordan kan det være, at Radio Loud skal underlægge, underlægges medierne, så slår god presseskib, men Facebook ikke skal, på den del af dem, der vedrører feed. Så at, at begynde at tænke i, hvordan er vi at vi kan gå hen til en verden, i hvilket vi alle sammen får glæde af internettet, uden at vi samtidig skal være produkter på det.
1: Men hvordan, hvordan skal det så blive brugerens? Altså, hvordan, hvordan regulerer vi lige fra, at, at vi har indrettet vores sammen på den her måde, til at nu skal det ligesom være brugerne, der ligesom har, ja, magten?
4: Ja, altså, ikke, de kan ikke få magten alene. Men der må lige spørge dig en gang. Altså, har du en facebook profil Ja, det har jeg da. Okay. Har du læst de der 36-tids-forordninger, der går på, hvad du må og hvad du ikke må, inden du oprettede profilen?
1: Nej, det har jeg da ikke.
4: Præcis, Så det er nærmest de færreste brugere, der har. Men der vil man vide, at hvis man havde læst de det, så er der faktisk meget skarpe forordninger på Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube og de andre på, hvad du må og hvad du ikke må. Så en del af det her, det går også på ens egen digitale dannelse omkring, hvad man ved og hvad man ikke ved, omkring de medier, som man øger bruger. Og når det vedrører datamængden, ja, så, kan man jo, så kunne man jo sagtens, have, der kunne man sagtens lave forordninger, der hed, at man kunne ligesom, man, ligesom når du har, kan du huske i gamle der havde man et, 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 et skilt, man kunne putte på sin postkasse, hvor der stod ingen reklamer, tak.
1: Ja, yes, det, det har jeg da stadig.
4: Ja. Og, og det accepterer de faktisk. Men, men har du fundet et sted på Facebook, hvor du skal skrive ingen Tak. Nej, desværre. Jeg vil Nå, ønske det. Ja, det vil ønske det. Ja, Men prisen, du betaler for det, så er jeg også spurgt Facebook om flere gange. Hvorfor kan du ikke få det? Og så, så er Særs svar, at svare, Nej, men det skal jo være gratis. Og det er ikke gratis. Du betaler bare i en anden valuta, du, du betaler med dit opmærksomhed. Så så længe at den forretningsmodel er tilladt, så kommer vi op. Det bliver svært at få nogle af de her, til, de her ting til liv. Fordi de bliver understøttet af recommender-based systems, og det, der larmer og er spektakulært, uafhængigt af, om det er sandt. Så hvis vi ikke begynder at lave nogle visse indgreb i den forretningsmodel, hvor alt, hvad der vedrører dig, det tilhører Facebook. De kender dig jo bedre, end du nærmest kender dig selv. Så længe er vi tillader det, ja, så er det dem, der dybest set sidder på, størst de sidder på, det de er dem, der sidder på magten. Og hvis de nu også får lov til at få en, det er de nemlig også ønsket sig, de ønsker sig jo også at få deres egen møntform, eller egen møntfod, Libra. Så hvis du både ikke tillader, at de sidder på informationsmotorvejen og at de har en møndfod, så er det jo en værd, at de tager
1: <laughs> Men Vincent, jeg tænker på, at særligt de sociale medier og sådan noget, er jo sådan noget, unge mennesker bruger helt vildt og, og ned til 10-årsalderen endda, selvom at der nogle ja. gange er lidt aldersgrænser. Hvordan, mm. hvordan, hvordan skal vi uddanne dem i at, at vide de her ting omkring, at de faktisk betaler i data, selvom at det kan virke som om, at de bare får lov til at skrive klar, med deres det. venner? Ja.
4: <coughs> ja. altså Der er det jo faktisk sådan noget, som børns vilkår for eksempel. De har jo hele programmer for den slags ting. Jeg har jo selv stået i spidsen for et et uddannelsesundervisningsprogram til grundskolens udskoling og gymnasiet, som vi finansieret sammen med Trygfonden, der hedder Dude, og et bog, der hedder Like, som bliver rigtig meget brugt, som man kan bare gå ind på digitaluddannelse.org og downloade fuldstændig og frit. som jo er et til at få folk til at forstå, at der for os, du ved, før der, vi, før der var vi samfundets borgere, og nu er vi internettets brugere, ikke? og hvad er, det, hvad er det, man skal vide for at være en oplyst borger i en, i en digital tid og en analog tid samtidig? Det er, det, I skal huske, det, er, det er nyt for os, rødder. Ikke? Facebook er fra 2004, okay? altså den overvågningskapitalistiske model, der fra Google, den er fra 2001. Det er 20 år siden, maksimum. Så selvfølgelig har vi brændsygdomme nu, og selvfølgelig tager det noget tid for os at indstille os på, hvad det er, den i virkeligheden vi skal være en del af, når, vores, når horisonten ikke er længere end, end som så. Og den tid bliver vi nødt til at bruge mellem digital danse og regulering Både for, for alle generationer, fordi der er ikke noget digitalt nyfødt, vi er alle sammen digitalt, digitalt nyfødte. der er ikke noget digitalt indflydeligt, vi har bare forskellige udfordringer afhængig af, hvor vi er forstår? Så er vi nødt til at tage den tid, det tager, for at finde ud af, hvordan jeg kan sikre min autonomi og sikre det kollektive demokrati i en tidsalder, hvor der aldrig har været så meget information til rådighed. Men mængden af opmærksomhed som du har som bruger, den er stadigvæk fikseret, og den er der ikke kommet mere af.
0: Helt klart. Du snakker om det her med regulering også, Vincent, eller det nævnte du lige det ord i hvert fald. Øhm, igen, ja. hvis du bare tænker på din helt egen utopiske forestilling, synes du også, man skulle gå ind og regulere i debatter, for eksempel, og i, ja, i de forskellige brugere, hvordan de udtaler sig på internettet?
4: Det gør man allerede. Altså, det, gør, look, det gør Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube og alt det Det kan godt være, at de ikke siger det som sådan, men det er det, de gør. De, 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 Donald Trump, der var store platforming dater gør Trump jo i dag. Okay. altså, mm. og han har ikke gjort noget, der var værre end, end herre Bolsonaro, og han er stadigvæk på sig, han er præsident, og den Så de regulerer allerede svært. Men hvad de selv har været ude at sige, det er, og specielt Jack Dorsey fra Twitter, som var ude med hans 10 taser, har været ude at sige, vi bliver simpelthen nødt til at få noget regulering. Altså, vi kan ikke selv administrere det. Så han har at, så fra side har man været ude at sige, vi bliver nødt til at få noget hjælp til det her. Altså, vi bliver nødt til at få noget staten eller overstatlige organer bliver nødt til at hjælpe os med at diktere, hvordan og vi vi får skruet nogle retningslinjer sammen her. Og det er, og det synes jeg er helt rigtigt, det er meget svært. Og det her simpelthen sammen med, at nettet er globalt. Så hvilken lovgivning er det, vi skal gå efter? Er det den amerikanske? Er det den europæiske? Er det den danske? Er det menneskerettighedskommissionen i Hague? Hvad er det for noget, der skal ligge til grund for de, den form for regulering, som, 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 som skal bruges i, de her, i den her sammenhæng her? Det er faktisk et stort udløst problem, men det er jo en af de ting, som vest Vestager diskuterer meget indgående disse dage. Hvordan og hvorledes skulle sådan en regulering se ud? Fordi den skal jo gælde globalt.
0: Hvor, hvis du skulle give et bud med en, hvad, vil, hvad mener du, Vincent? Hvis du helt set kunne bestemme, hvem, hvordan skulle den her regulering så se ud? Hvem skulle bestemme? Du ved, ja,
4: ja, altså Man skal jo lige huske på her, fordi der er så mange bevægelige dele i det, så skal du have mange forskellige aktører med ind i det. Så jeg vil jo se, om må ikke det vil være en god idé, at Biden-administrationen gik i forbund med EU, som så... Øh, som så gik sammen med ja, også et forhold til kneserne her, som jo også er begyndt, at, at, at f.eks. TikTok er jo også begyndt at komme i søgelyset her for, hvordan og, hvor den fungerer, og så prøve at se, om man kunne blive enige om nogle retningslinjer, og så bliver man jo også nødt til, øh, man bliver også nødt til at tage til de sociale medier med i den her diskussion her. Det kan ikke noget, vi bare nedlægger reguleringen over men, fordi dem, fordi det er dem, der sidder på motorvejen. Så... <laughs> og infrastrukturen. Så vi bliver nødt til at gøre det i et stort fællesskab. Og så siger at de, det er jo utopisk. Ja, det er nemlig lige hvad det er. Det er ikke ulandt at gøre det, er u- men, men det er en svær øvelse. Hvad så må skulle... en øvelse er svær, betyder ikke, at man ikke skal tage det. Hvad skulle der
0: til, før vi kom derhen, tror du?
4: Altså for det første, må man sige, må og det er vi jo nede af dem, hvor det op nu her. Altså for det første må man sige, at der har, de har taget noget tid, før, inden politikerne egentlig forstod, hvad det var, at de sad med. Altså det var ikke for sjov. Der kom et meme, der hed "Senator Re Run som resultat af, at Mark Zuckerberg er i senator og en udvidende senator fra Utah, havde spurgt, hvordan man kunne tjene penge på en forretningsmodel, hvor man hvor, hvor man det det ikke kostede noget at være med dem. Og så var det at han sagde "Senator Re Run Ads", reklamer. <laughs> og det og så siger han "Oh that's great, I hadn't I didn't know that. Det går ikke. Altså det, det går ikke. <laughs> at, den lov, at, den, at den lovgivende at at den ikke forstår hvad det er. Det exactly. er øhm, Ligesom som de tillod jo faktisk, at, face, altså at Google kunne også YouTube. Og fordi de tænkte, at den ene del er en søgemaskine, Google, og YouTube, det er en videokanal. Men faktisk er det sådan, at verdens største vi- uh, søgemaskine i dag er jo ikke Google. Uh, det er YouTube. I den forstand at forstå, at hvis, der, hvis din hul af er gået i stykker, eller din, din nye opdatering til din iPhone ikke virker, så går du på YouTube. For eksempel, der er en video, der kan javhjælpe problemet. Og det betyder at de sidder jo simpelthen på hele, hele søgningsmarkedet, Altså stort set alt. Og der kan man sige, at en vigtig del af det er, at vi også begynder at, have det, at diskutere det, det her antitrust, altså antimonopollovgivning. Altså er det rimeligt, at du sidder på 90 eller 100 procent af stærmer, 95 af alle søgninger på verdensplan i et firma? Kan man det? Må man sælge bånd og bændler og bøger og bildele, som Jeff Bezos gør på Amazon.com, og samtidig eje Washington Post, hvilket han også gør. Okay. Så her, du har både et nyhedsmedie, og så har du verdens største... Warmer, verdens største øh, hvad, hvad, er vores svar, hvad er vores svar til, til Amazon.com? Ikke? Altså, det, er vel en kryds, det er jo en bilkane. Altså, <laughs> øh, eller, eller en multi-bikan. Altså Må du det? Må du have både og? Og okay. derfor skal vi, skal vi også til at kigge på noget antimonopol i den her forbindelse her, så de simpelthen ikke vokser så, så gigantisk store at, øh, at de, nærmest bliver, de nærmest bliver stærkere end stater. Og så vil jeg sige, at det er noget, det er, det er en værddystopi Det kommer aldrig til at ske. Wow well, look. Ja, det var sådan, at den australiske regering var ude at sige, så Google, så Facebook. Nu skal I altså til at betale tredje part for de, for de, reklager, for de, uh, de historier, som vi bringer. Hvad var Facebooks reaktion på det. Så lukker vi bare for mm. så altså, det, men... det kan godt være, at vi ikke er et land, men vi kan få med landet. No problem. Vi lukker bare nydestrøm.
0: <laughs> Vincent, øh, det,
4: jeg ved, at du kan snakke om det
0: her i timevis, uh, Vincent Hendrix, men vi ja. skal også til at runde af her. Du har jo kommet ja. med en masse uh, um, sammenhæng, kan man sige her, og det, det er jo også det, der er problemet, kan man sige, at det hele er vævet ind i hinanden. Hvis du nu kan komme med et par uh, sådan i punktform i din utopi, hvordan skulle vi løse det her? Tre gode råd, uh, tre gode um, måder, vi kan gå af på med det her.
4: Ja. okay. Helt et, ja, et, Husk at læse de forordninger, der gør den platform, du er med på, så du selv ved, hvad du kan tillade eller ikke tillade på den platform, som du deltager på. Ikke? Det er den første. Ja, så, sikre noget digitalt andet om, at du faktisk er produktet, og det ikke er dig, der er klienten. Og tre. Internationale samarbejde med Henbæk på lovgivet,
0: <laughs> Sådan. Fantastisk, Vincent. Tusind tak, fordi at du vil være med her i dag og være med til at tegne et billede af en bedre fremtid, forhåbentlig. Tak, skal du have. tak fordi jeg er Ja, nanner, det var Vincent Hendricks. Han havde rigtig mange gode ting at sige, synes jeg, og også mange ting, der måske for den gængse internetbruger og den gængse øh, radiolytter kan være svært at følge med i. Men kan vi lige få igen? Hvad var det, han sagde her til allersidst, som kunne være en del af vejen frem mod en øh, utopi?
1: Jamen, hans første løsning, det er, at vi skal rent faktisk til at læse de der øh, kedelige forordninger, man får, inden man melder sig ind øh, på en social medie-side, øh, som han også selv snakkede om, de her øh, 100 sider, man nogle gange får, hvor man siger ja til alt muligt, og man læser det jo ikke, fordi at det står, for det første står det på et teknikssprog, som man ikke helt forstår, øh, og for det andet, så tænker man bare, ja, ja, alle mine venner er jo også på den her platform, så herreste gud, jeg siger jo nok ikke ja til at sælge nogle børn eller noget som helst. <laughs> Og så nummer to, det var, at han ville sikre øh, digitalt dannelse, at, øh, at vi skal vide, hvad det egentlig er, øh, hvordan det er, vi begår os på de sociale platforme. Noget, jeg tror virkelig er en, er en rigtig, rigtig god idé, øh, ja. særligt til grundskolingen. Vi bruger alle de her sociale medier, og jeg kan også huske, da jeg øh, fik Facebook første gang, der var det bare, fordi jeg gerne ville spille Pet Society. <laughs> jeg tænkte ikke noget over, hvad det var, jeg postede, eller hvad jeg lagde ud.
0: Nej, og som Vincent også siger, så er det jo også bare en meget nyt fænomen, hvis man kigger ud over verdenshistorien, kan man sige, og, og menneskets historie, så er det jo helt vildt nyt, det her med internettet, og især med de sociale medier, og den måde, vi bruger det på. Og vi er jo begge to for den generation, hvor, hvor det kom, øh, altså hvor det blev introduceret. Øh, så vi er jo heller ikke, vi er jo ikke vokset op med det, kan man sige. Det er kommet i løbet af vores liv, så jeg tror det er helt klart, det er rigtigt, at dem, der bliver født ind nu i en tidsalder, hvor øh, sociale medier, fylder så meget, som det gør, at der er jo en masse, man kan lære dem helt fra starten, som vi ikke kunne.
1: Ja, helt sindssygt. Og den tredje, hvad hedder det regel, eller hvad kan man sige, det gode råd, han havde fat i, det var, at vi skulle have et internationalt samarbejde om lovgivning på tværs af de her forskellige platforme, Altså på tværs af YouTube, Facebook, Google. Så der rent faktisk kommer noget regulering og noget, vi alle sammen kan være enige om. Og det synes jeg var mega sejt, at at han ligesom tænker systemet rent strukturelt.
0: Helt klart. Klart. Ja, det er jo som sagt, som vi har sagt i nogle af de andre øh, episoder her, så det er det også lidt vores forhåbning med den her utopi, at vi også lidt skal væk fra den her tankegang om, gang om, at det hele tiden er individet, og det er den enkelte bruger, der skal tage ansvaret, og det er mig, der skal regne ud, hvad jeg skal gøre og hvad jeg ikke skal gøre, men, det, men der faktisk også er nogle af de her strukture, større strukturer og sammenhæng, som man også kan ændre på, og det bliver man nødt til, hvis man skal ændre de her ting. Men Na- øh, ja.
1: hvordan ser øh, utopien så ud nu?
0: Ja, Nana, vi har jo lavet en lille matrix kan man sige, en, en utopin-matrix, hvor vi har øh, en skala, der på den ene side går fra øh, dystopisk og utopisk, og på den anden side går fra realistisk og urealistisk. Hvis vi skal putte de her tre råd ind, som øh, Vincent han kommer med og lad os starte med det første. Hvor synes du, den ligger?
1: Åh, oh, jeg synes, den er svær, fordi at, øh, hvornår får du nogensinde nogen til at læse, øh, 46 sidder på, øh, på nettet. <laughs> Det, det tror jeg ikke heller, at du gør, sig t- Den er
0: over- urealistisk på den, øh, ja, det på jeg, den øh, side. det synes ja. jeg, den
1: er. Øhm, jeg, tror, jeg tror, det er rigtig svært, fordi det er op til individet, og det er ligesom affaldssorteringer af alle mulige ting. Det skal fandme gøres nemt for, at man gider at gøre det.
0: Ja, det er... Hvad vil du mene, den er på dystopisk, utopisk skalaen? Altså, er det, er det noget, der vil være virkelig, virkelig godt for vores samfund, det her, at folk sig ind i sagerne, eller er det... virkelig, virkelig dårligt, eller er det et sted midt imellem?
1: Jeg tror, det er et sted midt imellem.
0: Det er et sted midt imellem? Ja. Okay, lad os gå videre til næste råd.
1: Yes. Hvor siger du, vi er i forhold til sikker digital dannelse?
0: Jamen, den synes jeg faktisk både er ret realistisk, altså man kan jo sagtens få skrevet det ind i undervisningsplaner og få det implementeret i undervisningen, som du siger, allerede i folkeskolen. Og jeg tror også, at den er ret langt oppe egentlig på det utopiske barometer. Det er noget, der vil kunne rykke ret meget for fremtidige generationer. Så den synes jeg ligger godt.
1: <laughs> ja, det er jeg faktisk enig i. Ja. Den, øh, den, den tror jeg også er nem at implementere. Ja. Og den er jo allerede, som han også nævner, allerede faktisk i gang.
0: Præcis. Hvad med den sidste,
1: Nanna? Det er den, der, hvor jeg synes, det bliver svært. Det er tit det er den, der, der er flere lande involveret. Øh, og særligt også store koncerner, hvor at, øh, money is også er et issue. Ja. At, øh, at den bliver lidt svær. Jeg tror, den er til den lettere, urealistiske side. Øh, I den forstand, at, øh, at jeg tror ikke, det er noget, der bare lige kan blive fikset på et år. Jeg tror, det er noget, der, der kommer til at tage lang tid at forhandle.
0: Ja, helt klart. Det tror jeg, du har ret i. Men til gengæld vil jeg sige, at den er bonger helt ud på utopibarometeret. Hvis, det, hvis man får løst den, så tror jeg, at man kan komme sindssygt langt med mange af de her ting.
1: Helt sikkert. Det er jeg øhm, meget enig i.
0: Så til alle øhm, ejere af techgiganter rundt om i verden, og statsledere, der selvfølgelig sidder og lytter med til det her program, begynd at lave nogle forhandlinger. Det vil være det bedste, der kunne ske af <laughs> vores, vores bud herinde fra utopien. Øhm, Nana, hvad har du lært, synes du, af alt det her i dag? Er du blevet mere opmærksom på, øh, hvordan du bruger internettet, og hvordan du er en del af de her ekokammer, eller kan være en del af det?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes bare, jeg er blevet opmærksom på, hvor, øhm, hvor sådan indflettet og indsnusset det alt sammen er på hinanden. Det synes ja. jeg faktisk er lidt imponerende. Det havde jeg faktisk ikke regnet med, at alle de her ting virkelig var så connected.
0: Helt klart. Det har været spændende, synes jeg i hvert fald også at lære en masse om det her, og kigge fremad også, og forhåbentlig kan være et lille bitte skridt på vejen mod at skabe en bedre fremtid for os alle sammen. Det her, det var Utopien. Tak fordi du lyttede med.